0: L'étape indispensable à tout début de saison, le moment pour les kinés et les préparateurs physiques d'établir comme une carte d'identité athlétique et anatomique de notre population. Il est facile de vouloir trop bien faire quant au choix des tests. Comment orienter notre screening avec des besoins de reproductibilité et d'efficacité C'est le sujet de ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous parlons testing de pré-saison. Salut tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur Kinéaste. On va parler screening de pré-saison, alors c'est quelque chose et un sujet que j'adore. J'ai pu en faire les trois dernières années en club de football. Bon, rassurez-vous, on ne va pas parler que de foot, on va parler aussi du membre supérieur en plus du membre inférieur. Euh, J'espère avoir une discussion autour du screening, son intérêt, comment nous on peut l'utiliser en tant que kinésithérapeute, comment il peut servir le staff les joueurs pour mieux se connaître et augmenter ainsi les performances. Beaucoup de thématiques qui vont revenir dans ce podcast. On va parler forcément des tests, mais on va parler aussi de l'intérêt de ces derniers. Le coût et l'énergie qu'on peut y mettre aussi à les faire. Est-ce que finalement, il y a un réel intérêt ou est-ce qu'on parle tout simplement de branlette intellectuelle Il faut le dire aussi. Euh, voilà, C'est un sujet que j'adore, que je ne pense pas maîtriser à 100%. Euh, je pense qu'il y en a qui le font bien mieux que moi. Et si vous voulez avoir un cours ou une masterclass euh, sur le screening de présaison, ben, ça se passe peut-être plus sur PubMed que sur ce podcast-là. Moi, je suis simplement là peut-être aujourd'hui pour dire ce que je fais, ce qui me sert avec mes sportifs sur le terrain. On va parler de réalité euh, et essayer d'arrêter d'être constamment dans la littérature. Mais bien sûr, tout ce que je vais dire aujourd'hui va s'appuyer sur celle-ci pour mettre en place les screenings de la meilleure façon et peut-être euh, prétendre à maîtriser une certaine boîte à outils. Faire peu de choses, mais peut-être les faire bien. Alors, quand les faire Quand faire les screenings Et puis peut-être aussi, c'est quoi un screening finalement pour ceux qui n'en ont peut-être jamais parlé On parle ici de toute la batterie de tests, euh, qu'ils soient euh, physiques, anatomiques, physiologiques, qui vont permettre d'établir une carte d'identité singulière. C'est cette subjectivité qui nous intéresse dans les tests. Chaque test va être à appréhender et à mettre en place différemment en fonction de son sportif. Je ne vais pas du tout faire le même euh, screening musculaire en termes de force, par exemple, à un basketteur qu'à un golfeur. Ce ne sont pas du tout les mêmes forces qui s'appliquent et ici on parle de tests qui sont au service du mouvement. Le joueur va utiliser un certain nombre euh, d'attitudes et de stratégies anatomiques pour pouvoir se mouvoir quant à sa gestuelle sportive et c'est ça qui nous intéresse. C'est de qualifier et quantifier peut-être des mouvements analytiques pour euh, apprécier les mouvements globaux. Donc on parle ici de qualité de mouvement, comment on va mettre en place des tests en début de saison, si au cas où le joueur se blesse, ou s'il doit améliorer ses performances sportives. Avoir des tests de référence, afin de les reproduire peut-être dans la saison, et constater d'une évolution, ou justement bah, de quelque chose qui ne va pas au cours de la saison. Donc quand les faire, bien sûr en début de saison, mais pas que à chaque fois que j'ai un joueur qui se blesse, à la fin de sa réathlétisation, je vais refaire, et même avant la réathlétisation, je vais refaire tous les tests de présaison. Et il me donne une ligne directrice quant au suivi de la blessure. Je ne remets jamais un joueur, par exemple, sur un terrain ou de la réathlétisation, s'il n'a pas 90% de force par rapport au membre contralatéral. Si le joueur revient d'un ligament croisé et que je ne retrouve pas au minimum 90% de sa force contralatérale sur un quadriceps, pour moi c'est une hérésie de vouloir tenter des choses au niveau du changement de direction, au niveau d'une reprise de groupe par exemple, et c'est là où les screenings nous intéressent. Donc je l'ai fait en début de saison, je l'ai fait à la trêve hivernale et je l'ai fait aussi à la fin de la saison, alors sur le papier parce que quand tout le monde se barre parce que c'est la fin de la saison, c'est aussi une autre réalité. Donc c'est une hérésie de vouloir refaire jouer euh, un, un patient ou un joueur euh, s'il n'a pas réalisé ce screening de nouveau. Quel test choisir Alors j'ai parlé de spécificité en fonction du sport et elle est là pour moi toute la spécificité de ces tests. Vous devez choisir des tests qui vont rassembler des données essentielles par rapport aux gestes sportifs. Si je parle du footballeur, parce que c'est le sujet que je connais le mieux, moi je vais choisir en début de saison des tests qui vont me servir pour faire de la vitesse, pour voir comment un joueur il est capable de produire de la force sur, de la, sur du sprint, sur de la vitesse pure, sur du saut et sur de changements de direction. Mes tests de saut, par exemple, vont me donner des indications sur la force, sur l'explosivité, sur du développement de force à un moment c'est tout l'intérêt de, euh, de réaliser des tests. Comment un joueur il va être capable de sauter et de développer des forces horizontales ou verticales pour ensuite derrière me créer un changement de direction pour tromper son adversaire. C'est là l'intérêt finalement de réaliser tous ces tests-là. Il va y avoir tous les tests kinés qui nous ressemblent un peu plus. Euh, de base, j'ai envie de dire, par exemple, ceux qui sont liés au ROM, au range of motion. Donc tout ce qui va être bilan articulaire et euh, bilan d'amplitude articulaire. Ils sont essentiels, il faut savoir lesquels faire Membre inférieur, une flexion de hanche, une extension de hanche, pareil pour le genou euh, et la cheville, c'est le B à bas. Il y a des ROMs à forcément avoir sur son document Excel. Au niveau des footballeurs, si on reste sur eux, j'ai besoin de l'amplitude des adducteurs, des amplitudes de la hanche, du genou de, et surtout de la cheville. Une flexion dorsale une flexion plantaire, c'est pour moi indéniable à avoir dans son package de Rome. Donc rien qu'avec un bon vieux goniomètre, on fait déjà des choses super. Ça peut vous paraître très simple ce que je dis, mais il y a un tas de clubs, ils ne le font même pas. Ils n'ont pas de données de référence sur une flexion plantaire de cheville. Donc quand un mec se fait une fracture au niveau de la malléole externe, on n'a aucune donnée de présaison qui puisse nous dire, à part le membre sain, qui puisse nous dire « Ok, le mec... » c'est normal, c'est connu, sa valeur de référence, elle est de temps. Et je dois ramener mon joueur à cette valeur de référence. Donc il y a des choses très simples que vous pouvez faire, même sans moyens. Et ça m'amène justement à dire qu'un test euh, isocinétique, c'est super, parce que ça donne des indications sur de la puissance max, sur de la force max, sur euh, toute l'amplitude du mouvement, sur le rapport agoniste-antagoniste, c'est génial, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Ce même test isocinétique, il a un coût, il faut l'espace, il crée de la fatigue, il y a une durée aussi pour réaliser ce test-là. Il faut se demander et prouver l'intérêt de réaliser un test isocinétique à tous nos sportifs. Et il donne des valeurs analytiques. Il ne va pas donner des valeurs globales comme un test de saut pourrait nous donner. Donc pour finir sur l'isocinétisme, c'est génial. C'est un outil, si vous l'avez au cabinet ou si vous l'avez dans un club, c'est génial. Utilisez-le et formez-vous aussi à l'utiliser. Et on parle de formation diplômante. Bon, maintenant je parle des tests de saut. Pour moi, les tests de saut, c'est la base. C'est vraiment génial parce qu'il nous faut des indications sur la vitesse, la puissance, la force explosive, la force max, le contrôle moteur et la mobilité. J'ai parlé de la mobilité, c'est le pilier de tous ces tests-là. On va aller ensuite vers le contrôle moteur, la force max et vers des patterns bien plus intéressants et bien plus spécifiques comme la force explosive, la puissance et la vitesse. Mais si on se garde de faire son boulot de kiné, mobilité, contrôle moteur et force max, c'est le minimum. Les tests de saut, ils vont nous donner une indication sur euh, comment notre patient ou notre joueur développe de la force au niveau horizontal et vertical, pour derrière, faire un sprint, faire un changement de direction par exemple. Donc tous les tests ils sont connus, hein, les tests de saut, vous avez le squat jump, le counter movement jump, le drop jump. Je viens de simplement en citer trois. Si juste là vous dire SJ, CMJ et drop jump, ça ne vous parle pas, peut-être que la suite du podcast est un peu compliquée. Et là, dans ce cas-là, je vous invite aussi à revoir des choses aussi euh, sur des chaînes YouTube qui en parlent. Euh, Intéressez-vous à ça. Si vous n'en faites pas ou si même dans vos formations de kiné, vous n'avez jamais vu ça et que vous faites de la kiné du sport, il faut peut-être revenir sur, euh, sur ce genre de choses avant, avant que là on en discute. Je viens de simplement en citer trois le CMJ, le SJ et le drop jump. Si vous faites déjà cela, à vos joueurs de champ en sport collectif qui nécessitent le membre inférieur, avec des pivots, c'est la base. C'est juste hyper important d'avoir ces données-là dès le début de la saison, lors de votre screening. Alors bien sûr, on peut rajouter euh, le single hop test, le triple hop test, le crossover test, le side hop test, libre à vous. Plus vous en faites, plus ça vous demande aussi du temps avec votre joueur. Donc euh, il va falloir se poser cette question-là, combien de temps j'ai à disposition afin de faire le screening de tous mes joueurs et de combien est ma population. Cette année, au Paris 13 Atletico, j'avais 22 joueurs de champ. C'était possible de les faire. Il y a deux ans, au Paris FC, j'en avais 70. On était deux, c'était la galère, c'était hyper long, on a, on a dû euh, se poser la question quel test on veut avoir pour les reproduire dans les mêmes euh, conditions, parce que vos tests doivent être à chaque fois reproduits dans les mêmes conditions, la même salle, redonner les mêmes indications euh, aux, aux joueurs, le même échauffement, ce genre de, de choses, il y a des protocoles à respecter. Donc voilà, il y a aussi une question à vous poser. J'ai euh, une équipe à disposition, mais qu'est-ce que je veux mettre en place avec eux Et à quelle fin Il faut toujours se poser la question quel test pour en faire quoi derrière De la prévention Améliorer les performances Du suivi Ou simplement avoir une bardée de résultats juste pour en avoir Donc on reste sur nos tests de saut. Un test de saut, il est important parce qu'il va donner des indications sur la décélération, sur l'accélération. Et sur l'atterrissage. Et dans tout mouvement, j'ai un déplacement. Il y a une action qu'on essaye de reproduire sur le terrain. C'est pour ça que ces tests sont importants. Maintenant, il existe des applications comme MyJump, MySprint, qui coûtent rien 10 euros sur euh, l'Apple Store et qui vous permettent d'avoir presque autant d'indications qu'une plateforme de force chez Vald ou chez Kinvent. Mais mon Dieu, c'est juste génial d'avoir... Euh, ça, à portée de main, dans son smartphone. Si, dans une fédé ou un club, on n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir refaire ces tests-là, il nous suffit juste d'utiliser notre téléphone et d'y bal. C'est juste incroyable d'avoir tout ça dans la poche. Et maintenant, la littérature scientifique nous prouve que euh, ces outils-là sont presque autant précis que des plateformes de force. Donc, quand j'étais au Paris FC, je n'avais pas de plateforme de force. J'utilisais simplement mon téléphone ou un iPad posé sur un, un axe fixe et je reproduisais un CMJ, un squat jump, avec ou sans les bras, et un drop test, droite-gauche. On continue un petit peu sur ces tests-là de saut. Une fois que j'ai toutes les données, et que je suis capable de dire, ben voilà, lui, il a une asymétrie, parce que le drop jump me le montre. Lui, il saute pas haut pour son poste, parce que à son âge, à sa taille, à son poids, dans la littérature scientifique, il est un peu en dessous. Ou alors, vous faites des moyennes par rapport à votre propre groupe. Je préfère d'ailleurs faire ça. Je fais des moyennes par rapport à mon groupe ou alors, au, ou alors dans une même équipe par rapport au poste rencontré. Je vais mettre mes attaquants avec mes attaquants, mes défenseurs avec mes défenseurs, mes milieux avec mes milieux et puis je vais comparer les moyennes entre eux. Et je vais aussi peut-être faire l'écart-type et les ramener par rapport à leur taille, leur poids parce que c'est important d'avoir des données par rapport au, au rapport poids-puissance, tout simplement. Il existe dans la littérature, sur les tests de saut, la moyenne dans, euh, dans le basket, la moyenne dans le football, de tel ou tel niveau. Donc en fait, il y a tellement de papiers qui sortent chaque année que vos tests, vous êtes capable de les comparer. La pliométrie, elle est tellement spécifique par rapport à la propulsion et à la réception, par exemple. Il y a des choses à savoir essentielles quand vous allez faire un drop jump avec euh, vos joueurs à 20 cm ou 30 cm d'une box. Eh bien, il faut savoir que vous êtes beaucoup plus sur un travail de pied qu'un travail de hanche ou de genou, alors qu'un CMJ ou un, ou un SJ va demander beaucoup plus de sollicitations au niveau du quadriceps et des muscles de la hanche. Il ne faut pas toujours s'en faire sur la jambe qui ne va pas. Pourquoi Parce que quand il y a des rechutes, on s'est aperçu que c'était souvent le côté contre euh, qui prenait et que ça engendrait des modifications au niveau du saut. Donc, il faut toujours aller voir ce qui se passe sur le membre qui a l'air d'aller bien. Et puis les tests de pliométrie, ils vont vous donner des objectifs. Par exemple, mes gardiens, ils vont peut-être sauter haut, mais ils ne vont pas sauter vite. Ou alors, ils sautent vite, mais pas haut. Et bien, il y a différentes approches ou différentes méthodes de travail à avoir avec ces populations-là. Moi, ce qui m'éclate en tant que kiné, c'est que j'ai compris que j'étais aussi un acteur de performance. Et que je pouvais modifier des patterns de saut ou de sprint, aider et accompagner mes athlètes sur ça. Si je reprends l'exemple, je saute haut, mais pas vite. Eh bien, je dois travailler sur les temps de contact au sol. Est-ce que mon habilité motrice, elle est bonne Est-ce que ma force de la cheville, elle est bonne Alors que si je saute vite, mais pas haut, je dois travailler peut-être sur la production de force. La vitesse de production de la force au sol. La production de force totale. Il faut que je m'interroge sur la force musculaire locale. C'est tout ça qui est intéressant avec les tests de saut, et que je vous invite aussi à faire. Donc si on résume... J'ai parlé des tests de saut, des tests ISO et des tests de mobilité. Il me reste bien sûr les tests de force et j'aurais peut-être dû même en parler avant les tests ISOCinétiques, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de machine ISO, qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'il nous faut forcément euh, un Kinvent ou une plateforme VALD euh, au cabinet ou au club pour pouvoir évaluer convenablement la force Je vais dire juste une chose avant de, avant de parler de la force. Ce n'est pas parce que vous avez un déficit de force que votre joueur va forcément se péter. Oui, la force est appréciable, sur certains segments anatomiques, bien sûr que ça l'est, mais c'est une multitude de facteurs qui vont prédire la blessure. Ce n'est pas parce que j'ai une perte de force au niveau des ischios jambiers qu'un joueur va forcément se faire les ischios jambiers dans la saison. J'ai des joueurs, ils vont pas bien au niveau des ischios, et pourtant, ils vont rien avoir dans la saison. Au même titre que j'ai des joueurs qui vont développer une force importante au niveau de la loge postérieure, au niveau des ischios jambiers et des fessiers, et pourtant, ils sont quand même blessés. Pourquoi Parce que derrière, ils ont peut-être un tilt, hein, une antéversion prononcée au niveau du bassin, qui va tirer sur la loge postérieure, et c'est peut-être ça mon problème. Ou alors c'est peut-être leur façon de courir qui pose problème aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que, au vu de la littérature scientifique, une perte de force n'a jamais prédit une blessure. C'est l'ensemble des facteurs et l'attitude multifactorielle qui peut prédire les blessures, je me répète. Bon, si on veut tester purement et simplement la force, comment on fait Alors oui, les, les dynamomètres, que ce soit Kinvent ou Vald, c'est le top. J'ai testé les deux, j'adore les deux, je travaille au cabinet avec Kinvent. Par contre, j'ai eu l'occasion de travailler avec Vald euh, en, lors de mon DU en préparation physique. Les deux sont top. C'est pas trop foutu pareil. Euh, des fois, on parle en kilos chez Kinvent, j'ai pas trop compris. Pour moi, une force, c'est en newton, et je trouve que ça a une bien meilleure indication. Valde, c'est aussi intéressant parce qu'on voit vraiment droite-gauche en temps réel. Il euh, y a une espèce de boussole qui montre euh, de façon verticale si on est plus à droite ou plus à gauche. Sur des plateformes de force, ça peut être aussi intéressant. Euh, au niveau du membre inférieur, moi, je vais toujours prendre force des ischios, quadriceps, fessiers. Voilà, ça c'est hyper important. Euh, c'est un peu plus dur d'aller chercher de la force sur le triceps ou sur les gastrocnémiens. Euh, pour le membre supérieur, pour une épaule, ça me paraît indéniable d'aller chercher de l'antéversion, de la rétropulsion, de l'abduction, de la rotation externe et interne. Vous avez déjà ça, c'est déjà super. Vous avez des handballers ou des volleyeurs euh, au cabinet ou au club, euh, avoir une abduction contre résistance, c'est un minimum. Si vous voulez aller plus loin, au niveau du rachis, je pense que l'extension et la flexion cervicale sont hyper intéressantes. Faut-il encore avoir les bons outils pour mesurer la force que l'on veut. Donc oui, c'est un coût. Euh, maintenant, je crois qu'il n'y a plus d'abonnements sur les plateformes que ce soit Valde ou Kinvent, mais le matériel a un coût. Il existe bien sûr des dynamomètres que vous pouvez dériver, hein, qui sont peut-être liés à d'autres utilisations, euh, et, euh, et ça marche tout aussi bien. Le but du jeu, c'est simplement d'être sûr de ce qu'on fait, de le faire bien, parce que c'est opérateur aussi dépendant, de toujours se placer de la même façon, de donner les mêmes indications et d'échauffer notre, notre patient, notre sportif de la même façon. Donc oui, avoir des indications sur la force, c'est primordial, mais il faut prendre tous les facteurs en considération. On entend aussi parler beaucoup des tests FMS, Functional Movement Screen. Je les ai faits, je les ai faits pendant deux ans, et maintenant je me demande si j'ai pas perdu du temps. Faire tous les tests FMS, ou ceux qui nous intéressent, alors je reviens un petit peu sur les tests FMS, on va qualifier sur une petite échelle comment notre joueur va se comporter au niveau d'un mouvement abdominal, d'un mouvement de rotation du tronc, d'un mouvement de flexion de hanche Évaluer un squat, évaluer une fente avant. Est-ce qu'il le fait bien Est-ce qu'il ne le fait pas bien Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire de faire bien le mouvement Est-ce que chacun ne fait pas son mouvement comment il est bien Est-ce qu'on veut vraiment changer le pattern d'un mec qui fait un mouvement alors que finalement sa préférence motrice, elle est là Et il va peut-être faire aussi euh, ce geste-là quand il va être en compétition. Est-ce que vouloir tout changer ou euh, qualifier un mouvement, est-ce que c'est finalement très bon pour, pour l'athlète je, je trouve que je m'exprime un peu mal. Je vais prendre un exemple. Est-ce que finalement, un squat, un mec qui va lever un petit peu euh, le talon et qui ne va pas être euh, uniquement sur le plat du pied, est-ce que c'est est finalement si mauvais que ça Alors oui, c'est explicable. Peut-être par une raideur lombaire, peut-être par un manque de flexion dorsale euh, au niveau de la cheville. Oui, c'est explicable. Mais est-ce qu'on veut à tout prix le changer C'est ça qui me gêne dans les tests FMS, c'est que c'est une batterie de tests où on va évaluer seulement la qualité du mouvement. Alors c'est intéressant, mais je pense qu'on en a plus de 15 ou 20 joueurs, c'est impossible à réaliser. Ça demande beaucoup trop de temps, il y a beaucoup trop de tests, et je trouve que euh, euh, sur de la mobilité, on est déjà bon. Hein. Euh, là, on a un chiffre, alors qu'avec les tests FMS, on n'en a pas, et c'est ça qui me gêne un petit peu. Donc maintenant, je les ferai de moins en moins les tests FMS, sauf quand je suis au cabinet avec un athlète avec des besoins précis, mais j'arrêterai de le faire chez une population de jeunes, j'en ai 20 à faire dans l'après-midi, et je vais perdre beaucoup trop de temps. Donc les tests FMS, allez les voir, je vous invite d'ailleurs à aller voir la chaîne YouTube euh, Prépa et Performance, il en parle très très bien, il a tout détaillé aussi là-dessus, il parle de la mallette et de... sans la mallette, parce qu'il y, une... y a une mallette aussi qui est vendue avec les tests FMS, il y a même une formation qui existe aussi sur les tests FMS que je n'ai pas faite, mais... Euh... Aujourd'hui, je suis en mesure de dire que les tests FMS, ça fait pas tout. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais si les tests euh, et d'avoir un listing complet des, des tests vous intéressent, j'ai fait une vidéo YouTube euh, à ce sujet-là que vous retrouvez sur euh, mon YouTube, Kineast. Et je sais que les bouquins de préparation physique for Trainer en parlent très très bien. Achetez notamment celui avec le jeune athlète. Il y a tous les, les tests de présaison, sur le football aussi. Donc moi, ça m'aide d'avoir euh, les tests à l'écrit ou de les avoir quelque part. Donc, il euh, y a des ouvrages qui sont faits à ce sujet-là. Allez piocher un peu à droite, à gauche et puis faites-vous peut-être votre propre boîte à outils. Voilà, J'ai parlé des tests de force, des tests de saut, de l'isocinétisme, des tests de mobilité. À ça se rajoute bien sûr le questionnaire avec le joueur, de discuter avec lui, de faire une anamnèse, de prendre en compte toutes les blessures qu'il y ait auparavant. Il faudrait d'ailleurs commencer par ça. J'aurais dû commencer ce podcast par là. Commencer par discuter avec votre gars. Sur la table, bah tiens, tu t'es fait quoi l'année dernière Tu as été arrêté combien de temps euh, qu Qu'est-ce Il y a des choses qui t'embêtent en ce moment Mais allez loin, parlez de nutrition, parlez de sommeil, parlez... ne parlez pas que d'anatomie aussi avec eux. Il y a aussi peut-être euh, un dossier à monter avec euh, votre, euh, votre joueur. Alors bien sûr, ça demande du temps. Je suis conscient qu'on ne peut pas tout faire. Et de toute façon, il y a aussi le médecin qui doit vous accompagner là-dessus. Et parfois, c'est vous le médecin, finalement, dans certaines structures, peut-être de plus bas niveau, mais le médecin, lui, il va faire son anamnèse à lui, il va proposer une échographie cardiaque, peut-être même une IRM de contrôle, s'il doit en faire une, le test isocinétique bien sûr, mais il va faire tout un bilan médical en plus de vous sur le joueur, et ce bilan-là, vous devez le demander, vous devez l'avoir, vous devez l'avoir dans votre fiche document patient, vous devez la consulter et l'avoir aussi en tête. Donc du coup, avec tous ces tests-là et tous les résultats que vous avez récoltés... Comment vous allez faire et qu'est-ce que vous allez pouvoir en tirer bah Déjà, il faut les savoir les récolter et les classer. Hein, ça demande aussi beaucoup de boulot. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais les, les faire et de noter euh, en fait, directement ce que ça veut dire. Bah, tiens, il a un déficit de ça, donc il faudrait lui faire telle prévention. Notez vos observations. Vous ferez l'interprétation et la conclusion plus tard, à la maison, tranquille devant l'ordi, et vous donnerez ensuite la bonne prévention ou les bonnes conclusions avec le doc sur tel ou tel joueur. Comment vous devez les récolter Franchement, Google Sheet, ça reste la base, mais je pense qu'il faut faire son document aussi avant sans vous le donner <rire> mais je vais vous expliquer un peu comment je bossais moi dans le foot j'avais un google sheet où il y avait sur la gauche tous les noms des joueurs et en fait il y avait des fiches patients tu pouvais cliquer sur le joueur ça t'emmenait sur l'onglet correspondant au joueur et avais, tu retrouvais ces tableaux avec le 28 août j'ai fait tel et tel test il y avait ça 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 au mois de décembre, il y avait ça, ça, ça comme résultat. Et puis, ça me donnait directement et de façon euh, automatisée des diagrammes, des, euh, des camemberts, plein de choses que j'avais besoin. Donc, en fait, il faut automatiser vos résultats et s'y connaître aussi un petit peu en informatique, je pense. Il y a beaucoup euh, de logiciels qui existent, comme Askamon, par exemple, dans le football, qui demandent un certain coût au club. Euh, je ne suis pas sûr que tous les clubs vont accepter euh, de mettre la main au porte-monnaie. Donc, il faut aussi vous... Euh, faire vos propres documents Google Sheet, Word, ce que vous voulez. Mais faites votre, euh, votre propre tambouille parce que ça va être plus clair pour vous. Vous allez pouvoir retrouver plus facilement vos données. Euh, les logiciels, c'est bien, mais on se balade un peu à droite, à gauche. On ne sait pas trop euh, où on, on a telle ou telle information. Ça devient compliqué. Alors que je pense se faire son propre truc, c'est bien mieux. Je reviens aussi sur autre chose, c'est qu'un test seul, il ne veut rien dire. Vous allez tester le membre supérieur de votre handballer sur des tests tendineux, par exemple, ça ne veut rien dire. Il faut faire une batterie de tests pour établir comme un cluster. Et c'est seulement un cluster qui va vous donner des conclusions et une interprétation quant à vos tests. Tiens, j'ai un joueur qui, au niveau du membre supérieur, il est faible sur l'abduction. Euh, au niveau des tests proprioceptifs, tiens d'ailleurs on va en parler aussi des tests proprio, je retrouve ça 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 c'est l'ensemble de vos tests qui va permettre d'établir une conclusion et de donner la bonne prévention. Je fais une aparté maintenant sur les tests proprioceptifs il en existe plein pour le membre sup, pour le membre inf alors bien sûr je vais les citer aussi un petit peu un simple test fonctionnel comme le UQYBT c'est génial à faire, vous laissez votre marquage au sol et puis ensuite vous faites vos tests sur toute l'année dessus, puis dès que vous avez une blessure au niveau de la cheville, vous remettez votre joueur sur le marquage, et voilà, il est fait votre test. Ça vous a pris deux secondes. Vous êtes capable de le reproduire dans les mêmes conditions, d'avoir des données fiables, et de pouvoir challenger un peu votre joueur sur des, euh, des résultats euh, d'avant. Pour les tests de membres supérieurs, j'utilise, parce que là on parle beaucoup du membre inférieur, moi j'utilise avec mes, avec mes gardiens le CKQS test, Hein, le nombre de touches entre la main droite et la main gauche en position de pompage euh, l'équivalent du, UQ, du UQYBT euh, au niveau du membre inférieur mais c'est le Upper Quarter Y Balance Test la même chose pour le membre supérieur finalement le Warm Arm Up Test j'aime beaucoup aussi celui-là et puis euh, j'aimerais mettre en place mais ça c'est toujours un peu dur le test pour les cervicales avec le contrôle sensorimoteur avec un laser j'utilise aussi de plus en plus des questionnaires comme les questionnaires euh, femmes, le Visa A pour le tendon d'Achille, le Scoragos pour les adducteurs, euh, ACL, RSI, vous les, vous les connaissez forcément ces, ces questionnaires-là. Et bien, je commence à les utiliser aussi en présaison, parce que j'ai remarqué qu'il y a des joueurs qui arrivaient avec des blessures et qui n'en parlaient pas. Ça arrive dans certains peut-être petits niveaux euh, que les sportifs ne vont pas vous dire qu'ils se sont blessés l'été ou qu'ils ont des séquelles de la saison précédente, parce qu'ils veulent jouer les mecs. Faire des questionnaires, ils se disent, il n'y a que le kiné qui va voir ça. Alors, vous allez me dire que sur un questionnaire, ils peuvent tricher, bien sûr. Mais quand vous allez leur faire les tests de saut juste derrière, vous allez voir qu'ils ne peuvent pas tricher, les mecs. Tout l'intérêt, du coup, de ce qu'on vient de parler, là de la vingtaine de minutes, euh, où je viens de vous énumérer tous les tests de présaison et le screening, et l'importance de ces derniers, va résider sur les préventions que vous allez pouvoir faire. Il y a un, les préventions, comme intérêt principal, et deux, bien sûr, le retour à la compétition après une blessure. Et de valider, étape par étape, le RTP. Les préventions, elles doivent être singulières, individuel et vous devez à chacun de vos joueurs leur donner une prévention. C'est hyper important et pour moi celle-ci elle résulte des observations que vous avez faites grâce au screening. Que ce soit sur de la mobilité, de la force, des séquelles d'anciennes blessures, la prévention c'est votre rôle clé. On est avant tout là pour réparer les bobos quand ils arrivent, mais pour moi je trouve que notre rôle principal il est avant tout lié à la prévention. Votre objectif, il est que sur la saison, il y ait le moins de joueurs qui se blessent. Et c'est pas de re faire revenir les joueurs le plus vite possible sur le terrain. Elle est là, selon moi, la nuance. Donc dans vos fiches de prévention vous allez devoir considérer ce que vous avez vu dans la saison, les refaire travailler. Tiens, par exemple, sur le drop jump, il a une vraie différence droite-gauche, il a une asymétrie de 16%. Bah, Peut-être que c'est lié à finalement des euh, fléchisseurs ou euh, des muscles intrinsèques du pied qui ne vont pas, ou alors une mauvaise utilisation des appuis. Donc, euh, on va lui faire travailler ses appuis sur toute la saison, travailler sur le développement de la force au sol. Bah, ça peut être intéressant, finalement, de, de faire travailler et de donner la bonne prévention à son athlète et de constater, finalement, au milieu de la saison et à la fin de la saison, les évolutions qui pu Je finis aussi par un dernier sujet, je pense que les kinés ne le font pas c'est plus de la préparation physique et le préparateur physique il est là aussi pour vous assister dans ces tests là, de faire les siens, c'est lui qui va faire par exemple tous les tests qui sont liés à, aux filières énergétiques, les tests peut-être de changement de direction, il y noit test, le t test, euh, voilà ces tests là peut-être que c'est en lien avec la préparation physique mais faites-les main dans la main elle est finie la guerre entre les prépas et les kinés, maintenant il faut qu'on bosse ensemble, pour les athlètes et au service de la performance. Donc, allez vers le préparateur physique, montrez-lui les constatations. Et amusez-vous aussi à comparer, bah tiens, moi je trouve ça au test de saut, et toi tu trouves que le test en vitesse, il n'est pas bon aussi. Bah, Peut-être qu'il y a une corrélation en fait, finalement à avoir aussi entre les deux. Je pense que les kinés maintenant, on est de plus en plus à même à réaliser des tests aussi sur les terrains. Un test de sprint avec MySprint, on en parlera dans un prochain épisode, dans un prochain podcast, ne m'a jamais donné autant d'indications. Faire un test de sprint, les gars, c'est une carte d'identité tellement meilleure que tous les tests qu'on peut faire en salle. Vous allez avoir tellement plus d'informations en filmant en 240 images secondes votre athlète sur un sprint de 30 mètres, ça va vous donner plus d'infos que de faire un CMJ, J et un drop jump, je vous assure. Donc là-dessus, on en parlera sur un prochain podcast. Tiens, j'adore, je finis par ça, c'est une super transition, peut-être que ce sera le prochain. Tout ça pour vous dire que le screening, en début de saison, c'est une étape clé, indispensable, euh, qui est tellement plaisante pour nous, parce qu'on fait autre chose que euh, de la récupération et du renforcement musculaire aussi. Bon, moi j'aime ça, j'ai ce côté un peu geek, il faut aimer aussi, et puis je pense qu'il faut travailler en équipe. Il faut, si vous êtes plusieurs kinés, vous répartir le travail. Si vous avez cette chance-là, bah tiens, toi, tu fais ça, 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 parce que je pense que tu es plus à même, tu as fait telle formation. Moi, je vais faire les FMS parce que j'ai fait la formation. Toi, tu as le test ISO dans ton cabinet, bah, tiens, on t'envoie les joueurs. Et je pense qu'il faut se répartir le, le travail. Tout seul, c'est impossible. Je l'ai vécu, c'est impossible. Euh, j'ai pété un plomb. Donc voilà. Euh, je vais finir ce podcast là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On a parlé de beaucoup de choses. Je suis allé peut-être aussi un peu dans tous les sens. Si jamais le sujet vous intéresse encore plus et que euh, l'avoir dans les oreilles, ça ne vous suffit pas, allez voir les vidéos sur Youtube que j'ai fait te aller voir aussi ce qu'a fait Prépa et Performance euh, je ne sais plus comment il s'appelle euh, mais c'est un super gars et sur Youtube c'est super intéressant ce qu'il a fait lisez les bouquins Fortrainer voilà ça c'est peut-être les, les indications que je peux vous donner il y a de super webinars qui sont faits sur Kinesport Expert aussi euh, allez voir ce qui se passe dans la préparation physique pour moi on est sur la frontière et je pense que tout ça va vous donner des bases solides euh, avec vos patients et avec euh, vos athlètes voilà merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout du podcast on se retrouve sur Kineast, le podcast. A très bientôt.